0: Ici Marie-Josée Gagnon, j'ai le plaisir de parler aujourd'hui à Michel Lambias-Meunier, qui est vice-présidente affaires publiques et corporatives à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Bonjour, Michel.
1: Bonjour, Marie-Josée.
0: En tant que membre de la Chambre, j'ai, je vois tous les efforts que vous déployez. Euh, je reçois l'infolette quotidienne, j'ai lu les sondages que vous avez faits, j'y ai même participé. Euh, des relations de presse, la création de contenu, et j'ai même reçu un appel personnalisé euh, pour m'offrir de l'aide de la Chambre. J'ai l'impression que vous vous êtes tourné sur un dissous. Parle-moi de ce, comment vous avez réagi, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous dans un premier temps.
1: J'ai l'impression que dans un premier temps, le défi, ça a été de gérer euh, la crise, comme probablement comme pour la plupart des entreprises, à l'interne. Donc, de voir rapidement... Euh, comment on s'organisait dans nos équipes, comment on réaffectait du personnel, à quel moment on devait annuler ou reporter des événements dans notre cas, euh, comment on communiquait à l'interne et avec notre conseil d'administration. Donc, c'était les bases là, de, de ce qui allait suivre, Devait partir de ça. Euh, une fois qu'on s'est rallié, qu'on a trouvé des solutions de ce point de vue-là, qu'on a réussi à mobiliser les équipes, là, c'était de se dire, on avance tous dans la même direction. Puis, ce n'est pas le moment de lâcher. Donc, on est conscient que la situation est difficile, mais euh, on a une mission qui est de soutenir les entreprises, petites et grandes, et il faut qu'on trouve le moyen de demeurer pertinent pour ces entreprises-là.
0: J'ai l'impression que vous êtes recentré sur votre mission encore plus. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, on pourrait dire ça, du moins pour ce qui est des services, parce qu'il a fallu qu'on se pose plusieurs questions, justement parce que euh, dans le contexte, c'est une situation nouvelle. Donc, euh, de se dire, bon, euh, comment est-ce qu'on demeure pertinent? On ne peut plus faire d'événements en vrai. Donc, euh, rapidement, c'est des événements virtuels, mais on ne voulait pas juste faire des causeries euh, comme on on pouvait le faire par moments dans la vie normale, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était de dire, on va faire des des panels d'experts. Euh, qui vont venir nous aider à vulgariser des mesures gouvernementales pour les entreprises, euh, des sondages. Donc, c'est vraiment de, de cibler le plus précisément possible quels sont les besoins auxquels on doit répondre, quelles sont les questions que les entreprises se posent présentement et comment on arrive à les soutenir là-dedans. Ça, c'est d'un point de vue des services. Après, du côté, je dirais, des affaires publiques, de la voix, c'est comment on s'assurait que notre voix était plus forte que jamais, plus crédible que jamais. Et ça, ça passe entre autres par, oui, les sondages qui nous permettent d'aller chercher des, des informations, de bonifier nos, 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 nos prises de, posi- de position, mais c'était de nous assurer qu'on allait garder un contact hyper fluide avec tous les, tous les cabinets ministériels ou, ou, ou peu importe le palier du gouvernement, finalement, que ce soit au, 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 euh, au municipal, au provincial euh, ou à, à Ottawa, au fédéral.
0: As-tu l'impression que beaucoup d'organisations qui sont rentrées dans, votre champ, euh, dans vos champs d'activité, dans vos thématiques, et comment vous avez fait pour garder votre, votre justement votre voix, mais auprès de, des membres, auprès de votre communauté d'affaires puis votre pertinence là-dedans? Parce que ça ne devait pas être évident. Là, Je vois toutes sortes de séminaires, toutes sortes de formations, de, de conférences d'experts sur tous les sujets d'ailleurs que, que vous couvrez vous-même. Comment vous faites pour vous vous continuez d'être qui vous êtes là-dedans.
1: Mm-hmm. C'est, c'est drôle parce qu'on en parlait avec les équipes justement cette semaine. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus de barrières à l'entrée. Donc, la Chambre de commerce du Montréal-Métro avait et euh, est, est reconnue euh, comme étant entre autres une organisation très forte dans l'organisation logistique d'événements. Euh, à partir du moment où tout se fait de manière virtuelle, à peu près, bon, je ne veux pas insulter personne, à peu près n'importe qui peut se mettre à faire des webinaires, des événements virtuels, des poseries. euh, des panels d'experts. Donc, effectivement, on s'est dit comment on reste pertinent. Euh, On y va avec une approche centrée client. On s'assure, comme je le disais tout à l'heure, que notre voix est plus forte et crédible que jamais. Donc, j'ai l'impression qu'on est capable de porter des messages euh, et que ça a une une portée, une une influence réelle. Ça ça apporte des changements. Euh, Puis sinon, on essaie de diversifier, d'être créatif puis de diversifier notre offre de service. Finalement, ce qu'on réalise, c'est que c'est important plus que jamais de collaborer pour éviter des, dou- oui. des doublements, justement. Là, parce que sinon, il y a une, une, une myriade d'initiatives qui sont presque du pareil au même. Là.
0: Au bout du compte, ignorées par cause de saturation. Euh, Exactement. Exactement. Qu'est-ce que tu que as trouvé de plus difficile jusqu'à présent dans, dans la crise? Ouf,
1: plusieurs éléments. Euh, ben, l'inconnu, déjà ne pas savoir euh, ce, qui, ce qui va arriver le lendemain. Euh, de, 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 de devoir communiquer à l'externe puis demeurer pertinent à l'externe quand, d'un point de vue des communications internes puis de, des équipes puis de la mobilisation, euh, ça ne ça, ça va pas toujours. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Donc, euh, normalement, j'ai l'impression qu'on on vit un défi à la fois ou une petite crise à la fois. Là, tout est chamboulé du jour au lendemain. On doit tout revoir. Euh, et tout ça, en l'espace, là, ça fait trois semaines, donc euh, euh, ça va plus vite que jamais, vraiment.
0: Oui. Est-ce que tu as déjà commencé à préparer euh, le retour ou tu es encore dans la gestion du, du présent?
1: Non, on est déjà dans le retour, euh, bien, déjà. On, on a déjà des discussions sur du redémarrage, de la relance, évidemment, pas juste d'un point de vue de la Chambre de commerce, mais de, de de plusieurs entreprises de, tout, de, de différents secteurs économiques euh, il va falloir trouver des façons de retourner travailler ou de pouvoir redémarrer la machine mm-hmm. si je peux dire ça comme ça, euh, tout en maintenant des, des, des mesures sanitaires sécuritaires pour les employés parce que euh, cette crise sanitaire là a un impact énorme sur toute la base d'affaires, l'économie euh, de, de, la, de, de Montréal, du Québec, du Canada, du monde. Et puis, euh, on doit rapidement être innovant pour, pour faire repartir la machine avant, avant que ce
0: soit euh, trop néfaste. Oui, puis vous allez avoir un rôle à jouer important. Euh, dis-moi, est-ce que tu as eu des, des surprises, euh, dans le sens de belles surprises depuis le début de, de la crise
1: Ah, mon Dieu, oui, plusieurs, plusieurs. D'un point de vue de l'interne, je dirais que euh, je suis vraiment épatée de voir à quel point on a réussi à développer des nouvelles plateformes, des nouveaux services, des communications qui sont fluides euh, rapidement. Euh, Il y a vraiment une résilience, puis euh, une agilité que je vois plus que jamais. Euh, Puis à l'externe, je pense que c'est l'empathie, la solidarité, euh, la complémentarité. J'espère que ça va durer. Moi, je dis souvent, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire maintenant, mais il ne faut pas qu'une crise soit gaspillée. Mm-hmm. Euh, puis, euh, puis je, je vois qu'il y a plus que jamais là, un travail d'équipe qui se fait tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, euh, on part parce qu'on va tous dans la même direction avec un but commun. Alors, je, j'ai vraiment eu cette, cette belle surprise. J'espère que ça va se poursuivre.
0: Puis, qu'est-ce que tu penses que, un peu dans cet esprit-là ou dans un autre esprit, qu'est-ce que tu penses que ça va changer Comment tu penses qu'on va revenir éventuellement à, à notre travail, à notre bureau, puis dans notre, un peu dans le monde d'avant? Comment, comment tu le vois, comment tu le perçois?
1: Oui, je pense qu'il va y avoir un avant-COVID et un après-COVID. Je ne suis pas la première à le dire. J'ai vraiment l'impression que c'est un bouleversement profond qu'on est en train de vivre. Puis ça nous oblige à repenser nos façons de faire, tant à la maison que d'un point de vue de virage numérique, que euh, dans nos relations, dans, 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 le, dans la création de services, justement, ou dans nos façons de communiquer. Alors, euh, je n'ai pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne suis pas capable de dire exactement quest ce qui va se produire, mais je suis convaincue qu'on va être plus créatif, plus résilient et,
0: euh, et plus collaboratif suite à ça. Intéressant. J'ai, j'ai hâte de voir ça. Je suis un petit peu impatiente de voir ça.
1: (rire) J'ai hâte que ça arrive.
0: (rire) Oui. Écoute, Michel, un grand merci. Merci de m'avoir accordé euh, ce temps. Merci à toi. Et bonne chance. hein, Et bonne chance pour la suite. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, Visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.